0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na
1: internet www.radiojornal.com.br. Gente, vou começar aqui o consultório já fazendo uma pergunta para vocês. Vocês estão fazendo exercício físico? Como é que anda aí a rotina? Muitas vezes a gente está muito cansado, né? Um tempo corrido, e a primeira coisa que a gente faz é o que tirar da rotina o exercício para descansar, para enfim. Mas fazer exercícios com regularidade é muito importante e vai muito além de manter uma estética boa para quem quer emagrecer, para quem quer perder peso, para quem quer ganhar massa, para quem quer crescer. Vai muito além a importância aí do exercício físico. Hoje no consultório do Rádio Livre a gente vai tratar sobre a importância do exercício físico. Mas como forma de tratamento e prevenção de doenças, já pensou? E para conversar com a gente, estamos recebendo aqui o médico clínico-geral, doutor Gustavo Miranda Filho. Doutor Gustavo é membro titular da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, atende no Hospital Português, onde é diarista da emergência e preceptor da residência de clínica médica. Doutor Gustavo Miranda Filho, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Doutor Gustavo, a gente não está conseguindo lhe ouvir. O senhor consegue aí ativar o, telefone, o microfone do telefone?
2: Deixa se pega agora.
1: Agora, estamos lhe ouvindo perfeitamente. Parabéns. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor Gustavo.
2: É, eu que agradeço, eu agradeço demais o convite. Desculpa aí os erros técnicos. Não, fique é, tranquilo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, estar tá, Contribuindo para a discussão.
1: Prazer é todo nosso, inteiro com a gente também aqui no consultório. Fique tranquilo que essa coisa técnica acontece. Quem também está com a <risos> gente hoje é o fisiologista clínico do exercício, Cláudio Barnabé. professor Cláudio também é profissional de educação física, mestre em ebiatria e professor da Universidade de Pernambuco. Boa tarde, professor Cláudio Barnabé. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Muito obrigado, Ana. É um prazer estar aqui novamente. É um prazer. É, boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado.
1: Obrigada também por estar aqui com a gente. Eu já quero dizer aos nossos ouvintes que vocês podem participar, mandando mensagens pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp pode escrever, pode gravar áudio, fica à vontade, tá? 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Se preferir conversar ao vivo com o doutor Gustavo e também com o professor Cláudio Barnabé, fica à vontade, é só ligar aqui para a Rádio Jornal, mas para ligar o número é diferente. É o 3421-3148. Deixa eu começar aqui com o doutor Cláudio. Professor Cláudio... A gente quando fala de exercício físico, fala e muita gente pensa muito na estética, né? E a gente já vem quebrando esse paradigma de que exercício físico é importante para a saúde como um todo. Sempre nós falamos: "Ah, é importante para prevenir, para a gente ter saúde, não ficar doente, enfim". Mas estar doente e fazer parte do tratamento o exercício físico para muita gente isso é novidade. Então, o que que o exercício físico faz no corpo para ajudar num tratamento, por exemplo, de uma doença?
3: Maravilha, Anne é, Desde o mês de 2017, nas, a ciência é pródiga em publicar artigos científicos mostrando o papel do exercício físico como adjuvante no tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo. Já são hoje mais de 40 doenças catalogadas, onde o exercício físico faz parte da terapêutica, não só da profilaxia, não só da prevenção. Então, a gente pode citar inúmeras doenças, como doença cardíaca, infarto do miocárdio, hipertensão, fibromialgia, sarcopenia. Síndrome de ovário policístico, doença hepática gordurosa não alcoólica E a gente passa aqui eh, demências em geral, burnout, ansiedade, depressão Então eh, o papel do exercício físico atua desde a secreção de substâncias anti-inflamatórias Para o caso das doenças que são anti-inflamatórias Até a neuroplasticidade ou a neuroregeneração eh, de, de neurônios Então eh, contribuindo assim para evitar as doenças eh, mentais, demências Então o exercício físico hoje ele tem um papel importante em doenças como a ah, osteoporose, no papel da, da, da prevenção e da terapêutica também, da reversão do caso da perda dos minerais ósseos. Então, evitar sarcopenia no caso dos pacientes com, com idosos que perdem a massa muscular ou sarcopenia precoce, no caso de câncer, não só como prevenção, como também na terapêutica, no caso ah, das, da quimioterapia, que é um, acontece muito a perda da massa muscular, a diminuição da imunidade. O exercício físico tem um papel hoje importante importante, a ciência é, tem é, total conhecimento hoje de, de, de qual a intensidade, frequência, duração da prescrição de exercícios. Desde é, a prescrição de exercícios muito simples e rápidos, nós chamamos hoje a ciência, chama de snack exercises ou nano exercícios. Desde exercícios de um minuto a cada 30 minutos sentado você fazer um, um minuto de exercício pode ser uma caminhada estacionária aqui do lado da sua cadeira ou 15 agachamentos numa cadeira até exercícios de 30 minutos todos os dias como é o recomendado por semana pela Organização Mundial de, de Saúde ou pelo Centro de Controle de Doenças canadense, que a gente diz que é 75 a 150 minutos de exercícios intensos por semana ou de 150 a 300 minutos de exercícios moderados. Então, o exercício físico tem um papel uh, adjuvante hoje, não só coadjuvante, é um papel importante não só na, na prevenção, como também na terapia de todas essas doenças e tantas outras que a gente deve citar aqui até o final do programa.
1: Tá certo, então deixa eu conversar com o Dr Gustavo. Doutor Gustavo, no seu consultório, o seu como clínico geral também deve receber muita gente com doenças crônicas. E o senhor prescreve também, diz assim, ó, vai se exercitar, porque isso vai te ajudar muito, claro, aliado ao tratamento, vamos dizer assim, medicamentoso, não sei. Mas tem casos de doenças também que o senhor chega a dizer assim, vá se exercitar, porque fazendo exercício você vai melhorar bastante?
2: Com certeza, Anne. tanto como recomendação geral para a população, né, paciente que vem para gente sem comorbidades, quanto o paciente com comorbidades também, né. A gente vê é, muitas vezes é, é, recomendações muito soltas, assim, faça exercício, coma bem. Uhum. É importante que o médico oriente o paciente de que, de, de que tipo ele vai estar apto, de que de qual exercício mais preconizado para aquele tipo de patologia. Claro que o professor de educação física, o profissional da educação física vai estar muito mais capacitado para prescrever e dizer é, de forma técnica qual é o exercício, né, como fazer o exercício, mas é importante que o médico que acompanha o paciente, né, o médico do paciente, o médico da família, o clínico, enfim, o especialista que está acompanhando aquele paciente, siga e oriente de forma correta. Porque é muito solto a gente dizer, faça exercício. O paciente vai querer fazer a preparação de um jogador de seleção, não é a mesma coisa. Né? É importante a gente estabelecer e individualizar cada cenário. Porque o exercício físico, ele se divide em exercício aeróbico e resistido, é, divide em, de acordo com a intensidade, né, vai muito disso, a gente, de acordo com a capacidade cardiorrespiratória do paciente, ele vai estar mais apto ou não, é, se o paciente tiver alguma restrição física, do ponto de vista mecânico mesmo, ortopédico, né, que a gente fala, ou o cardiovascular em si, vai ter alguma restrição do ponto de vista de intensidade, não vai conseguir fazer realizar exercícios mais intensos. É importante a gente nortear nesse sentido, né? O profissional da educação física é um grande aliado nesse caso, é necessariamente quem vai ditar qual tipo de exercício como ele vai fazer, mas é importante que a gente trace o perfil do paciente desde a recomendação inicial para o tratamento. É, 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 o tratamento de, acesso, de uma forma geral das doenças crônicas inclui o exercício físico como adjuvante, né, coadjuvante. Também, como o colega falou, é, é importante que a gente faça essa essa distinção. Nem sempre a gente vai conseguir é, abandonar o tratamento medicamentoso se a gente fizer o tratamento é, é, não farmacológico de forma adequada, mas muitas vezes a gente pode. Sabe? Pode ser, um, um, não necessariamente, um objetivo tirar o remédio, mas tratar a doença. E a gente orientar de forma adequada faz parte do tratamento, sim.
1: Que patologia o senhor pode citar aqui, doutor, que o senhor percebeu que teve resultados assim animadores?
2: Quando a gente fala de, de doenças crônicas, de uma forma geral, o que, é que a gente mais se preocupa? É mortalidade. O que é que mais mata no mundo? Doença cardiovascular. De uma forma geral é infarto e AVC. Né? No mundo ideal, não é para isso acontecer. Tá? No mundo ideal, onde as pessoas se cuidam, onde a gente trata da saúde e como ela realmente deve ser tratada, onde a gente faz medicina preventiva, é, não é para ser infarto e AVC, porque o infarto e o AVC, eles decorrem de patologias que são tratáveis, né, que se pessoas, os fatores de risco para infarto e AVC são hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade, tabagismo, que são doenças é, tratáveis, né, você consegue acompanhar e, e controlar essas doenças, né? são doenças controláveis. Na verdade, a falta de acompanhamento e essas doenças maltratadas é que levam às complicações a longo prazo. E aí, quando a gente vê o paciente, nesse sentido de prevenção de risco cardiovascular, o exercício é primordial, tá? Tanto para a capacidade cardiopulmonar, quanto para controle pressórico. A gente sabe que o exercício físico, independente da perda de peso, tem uma capacidade de diminuir a pressão, tanto sistólica quanto diastólica, em torno de 5, 6 milímetros de mercúrio, né? É, o controle do peso é muito importante, que a obesidade por si só é um fator de risco cardiovascular importante e para cânceres doença renal crônica, doença hepática crônica também é, a obesidade por si só também ela diminui a qualidade de vida, né? prejudica sono que aí os, é, o sono prejudicado também pode levar a uma complicação do ponto de vista cardiovascular, então ele isoladamente também controla as patologias e aí quando a gente vai estar o colega me falou, fibromialgia, a gente tem evidência de que o exercício físico, e a gente também recomenda para controle de doença é, é, psiquiátrica, de uma forma geral, tanto de depressão, quanto atorçando de ansioso, a gente sabe que o exercício tem um papel bem importante, além do tratamento medicamentoso, mas o, o principal foco, e aí quando a gente fala disso, é na prevenção de risco cardiovascular, que é o que mais mata no mundo. Né?
1: Tá certo, no consultório do Dr. Cláudio Barnabé, o senhor também percebe, assim, uma evolução dos seus pacientes, professor? O senhor, como fisiologista também, e faz alguns exames, o senhor percebe que os pacientes melhoram muito quando começam a se exercitar, saem daquele estado de sedentarismo?
3: Indubitavelmente, Anne. é Corroborando com o Dr. Gustavo, essa condição da, da, da prescrição, orientação muito vaga do exercício, o exercício tem posologia, sabe? Ele tem que ser prescrito intensidade, frequência, duração, Progressão e o tipo de exercício a ser colocado. O Dr. Gustavo colocou muito bem, existem exercícios aeróbios, exercícios de fortalecimento muscular, e tudo isso tem uma indicação na determinada patologia. Você começou o programa de forma muito interessante para nós profissionais de saúde, que é trazendo o exercício físico para a, a pra lateral do que seria o. o o inconsciente coletivo, exercício para emagrecimento, bumbum na nuca, barriga de tanquinho. Né? Então, quando não se faz um estagiamento, um check-up clínico funcional para a prática de exercício, muitas vezes se pega uma jovem de 25, 30 anos com um consumo máximo de oxigênio, que é a medida do, da resistência de um VO2 de 20, 25, que é comparável com, com uma senhora de 70 anos sedentária e aí prescreve-se exercícios com muita intensidade, e aí, ao invés de a gente ter benefícios, a gente termina tendo malefícios, a gente provoca miosites, inflamações pós-exercício, o que vai fazer com que essas pessoas mais abandonem um programa de exercício do que praticamente é, aderirem a um programa de exercício físico. Só para você ter ideia, somente 17% da população no mundo é, está é, realizando o mínimo de exercícios físicos sistematizados, o mínimo de atividade física durante o dia, e aí cabe aqui uma uma conceituação. Atividade física é toda atividade que demanda gasto energético. Por exemplo, pentear o cabelo, tirar a camisa, é, carregar um...
1: varrer um, a casa.
3: varrer a casa. Isso é atividade física. Exercício físico é uma atividade planejada, visando melhorar a aptidão cardiorrespiratória, força, etc. Visando uh, longevidade saudável e apta. Né? Não adianta só ser longevo se não, tiver, se não tem aptidão. Então, uh, na nossa clínica, nós somos um centro de saúde, utilizamos a cinesioterapia, o exercício físico como como é, como atividade para, para tratamento das doenças, como nós falamos aqui, essas doenças, nós temos resultados importantíssimos, ainda agora de manhã, atendi dois pacientes de 75 anos, um casal de 75 anos e uma mulher de 85. Então, nós temos casos de aumento da massa muscular, nós chamamos isso de hipertrofia, é uma reversão de um quadro de sarcopenia, que é a perda da massa muscular, proveniente da, da, do estilo de vida, do próprio envelhecimento, do, é inessorável ao envelhecimento essa perda da massa muscular. Então, nós temos essa reversão, Então como o Dr. Gustavo falou, nós temos um caso de controle e muitos casos de remissão de hipertensão arterial através de trabalhos de, de treinamento, treinamento isométrico de baroreceptores, fazendo os pacientes diminuam a sua hipertensão e, eventualmente, tirem as suas medicações anti Eu coordenei por 10 anos o um núcleo de, chamado Doce Vida, um programa de exercício físico para diabéticos, exercícios supervisionados aqui na Universidade de Pernambuco, e nós temos 10% de pacientes em remissão dos, dos medicamentos, ou seja, não fazem uso mais de insulina e ou anti antidiabéticos orais, hiperglicemiantes orais. É, Isso não? por causa do exercício? Isso através de mudança de estilo de vida, certo. exercício físico e alimentação também. É, quando a gente fala de exercício físico, a gente não dá para e essa é boa a sua observação, muito obrigado. Porque tem gente que diz assim: aí ah, eu vou comer mais, eu vou correr para poder comer mais. Então assim, vou comer um bolinho, vou correr aquele bolo que eu acabei de comer. <risos> Infelizmente, é, essa conta não bate tá? Então, eu não consigo suplantar a demanda energética, porque não é só a ingesta calórica, não é só a quantidade de, de açúcar que tem num bolo, numa torta, mas é também o perfil inflamatório. E o perfil inflamatório do microbiota intestinal, aquela que já foi um dia chamada de flora intestinal, então essa microbiota, ela é permeada de bactérias, e a gente aqui pode dizer que existem bactérias boas, bactérias ruins, e o exercício físico melhora essa, essa microbiota intestinal, ela aumenta a motilidade intestinal, então só para você ter ideia, a motilidade intestinal masculina, ela demora aproximadamente 7 horas. Nas mulheres, 26 horas, o trânsito intestinal. Então, o exercício físico tem uma influência direta também nessa motilidade intestinal, também na diminuição do processo inflamatório, aí a gente chama de desbiose intestinal, e, essa, e o intestino perde a sua capacidade de permeabilidade seletiva, fazendo com que essas toxinas que deveriam ser excretadas, sejam secretadas na corrente sanguínea, e evadam a barreira hematocefálica, e aí promove todo um desequilíbrio entre saciedade e fome, com alteração de sono, alterações de doenças demenciais. Então, tudo isso está relacionado com um estilo de vida ativo. Então, durante muito tempo, o ser humano é eminentemente motor. Né? Se você parar para analisar, a gente hoje tem todas as facilidades é para diminuir o gasto energético, eu sentado aqui, eu posso pedir comida, eu posso subir o vidro do carro, eu posso fazer tudo controle remoto, não tem mais fio, e agora eu não preciso mais levantar para trocar, é, ninguém, acho que os mais jovens nem sabem que a gente levantava para trocar o canal de televisão, né? Para apertar eu, o pitoco, Para né? apertar o pitoco e quando alguém passava na frente, muda o canal aí para mim, por é. favor, né? Então assim, o mundo moderno nos impele à diminuição do gasto energético e todas as vezes que eu movo meus músculos, o grande segredo tá no movimento muscular. Só para você ter ideia, hoje a ciência sabe que um dos produtos da, do movimento muscular é uma substância chamada adenosina. E essa adenosina vai se acumulando, aumenta a minha pressão de sono, melhora a minha qualidade do sono. Só para você ter ideia, acabo de chegar do, do Congresso Nacional do Brasileiro do Sono e os, os números são aterrorizantes. 72% da população brasileira tem distúrbio do sono. Em São Paulo, 82%. Então imagine você, a sociedade está cada vez mais hipocinética, sedentária, não toma sol, tem hábitos alimentares inadequados, dorme menos, vai morrer. Então a gente está numa Calma. geração que vai a gente está numa geração que vai viver menos do que a geração anterior.
1: Não, não vamos deixar isso acontecer. Vamos trazer muita informação para todo mundo. Oh, pelas palavras de Professor Cláudio Barnabé e também do Dr. Gustavo, a gente pode perceber aí que vários problemas, várias doenças, diabetes, a questão do sono também doenças cardiovasculares, tudo isso ali, quando a gente coloca aí o exercício na nossa vida, a gente pode prevenir, a gente pode tratar, e é muito importante que a gente não negocie horário de exercício físico eu até disse aqui, né quando a gente está muito cansado, a primeira coisa que a gente faz não, hoje eu não vou não, hoje eu não vou fazer, eu tô muito cansado preciso descansar, mas a gente não pode colocar isso na rotina, a rotina tem que ser fazer exercício físico como foi prescrito, se foi todo dia, todo dia se foram quatro dias por semana, quatro quatro dias por semana, enfim, mas o exercício precisa estar na sua rotina. Eu vou fazer o seguinte, já estão chegando aqui alguns áudios, a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, então eu vou fazer um rápido intervalo aqui no consultório, daqui a pouco a gente volta com o professor Cláudio Barnabé e o doutor Gustavo, com a gente, para a gente responder aos ouvintes, as dúvidas dos ouvintes, são muitas, e se você também quiser participar, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 991478520, ou... Ligue para o 34213148. O consultório do Rádio Livre hoje está explicando aqui para vocês por que exercício físico é importante não só para prevenir doenças, mas para tratar também. E nós estamos conversando com o médico clínico geral, Dr. Gustavo Miranda Filho, e também com o fisiologista clínico e profissional de educação física, Cláudio Barnabé. Já temos alguns ouvintes conosco. Maria José de Sucupira é a primeira que está aqui ao telefone. Oi, Maria José, seja bem-vinda ao consultório.
0: Boa tarde, Ana Barreto. estou muito feliz por falar com você, estou até emocionada.
1: Ô, oh, dona Maria José, não fique não emocionada não, que coisa boa, a senhora está aqui com a gente, também fico muito feliz, viu, dessa hora de estar com a gente.
0: Olha, é, eu fazia exercício físico, não era bem, era caminhada todos os dias, eu sentia dores na coluna, mas muito pouca, que eu tenho um desvio. Mas hoje em dia eu sinto dor em todo o meu corpo e todos os dias eu estou com essas dores. Será que é porque eu deixei
1: a caminhada? Ô, dona Maria José, sua vozinha emocionada está me deixando aqui de coração partido, mas, olha, fique à vontade para sempre ligar e participar, viu? Todos os ouvintes são muito bem-vindos aqui no Rádio Livre Obrigada. e no nosso consultório. Deixa eu passar, então, aqui a sua... Como a senhora falou de caminhada e o professor Cláudio Barnabé, ele defende muito a caminhada... Então, deixa eu passar para ele aqui. Professor Cláudio, você pode ajudar a Maria José? Sim. Na verdade,
3: é, esse caso dela nos leva a uma reflexão bem interessante. É, o exercício per si, ele tem um mecanismo de diminuição dos quadros álgicos, de diminuição da dor. Não necessariamente as dores que ela sente hoje foram é, ocasionadas por ela ter parado de andar. Mas, por exemplo, é, eu não sei a idade dela, ela falou a idade? Não. Então, o é, CRIA per si, eu sou o principal defensor da caminhada, porque a gente tem resultados importantíssimos com relação à longevidade. Só para você ter ideia, a atividade de caminhada por um minuto por dia, diminui em 30% as mortes por todas as causas. Então, isso de pesquisas científicas importantes. Então, o que acontece? É, o ato de você caminhar o se já diminui é, essa sensibilidade à dor. Agora, precisa saber qual é o diagnóstico. Que dor ela está sentindo agora? Tem uma, uma causa primária essa dor? Essa dor foi só por causa da hipocinesia, porque ela passou a ser sedentária? E por estar, estarmos todos envelhecendo, a partir de um determinado momento, não se concebe as pessoas sem uma atividade de fortalecimento muscular. Pois esse fortalecimento muscular inibe as quedas, aumenta a densidade mineral óssea e consequentemente diminui a mortalidade por todas as causas.
1: Seria musculação?
3: Também. A musculação é o principal, uh, digamos, que é o principal protagonista. Mas os exercícios como pilates... É, ginástica localizada, exercícios funcionais, exercícios com o próprio peso do corpo, a gente chama de calistenia. Eles têm o mesmo objetivo de fortalecimento muscular. Eu gosto muito da musculação porque ela é muito democrática, atende a todo mundo mas é só um dos exemplos dos quais eu citei aqui. Então, só para fechar, não necessariamente as dores dela advieram da falta do exercício, da caminhada que ela estava fazendo, mas se não houver algum outro impedimento, como uh, uma doença cardiovascular, se ela tiver liberação cardiológica para fazer exercício, que volte a caminhar o mais rápido possível.
1: Então, doutora Maria, dona Maria José, também fica a recomendação a senhora procurar um médico, um especialista para poder fazer a avaliação do seu... Caso foi, inclusive, o que o doutor Gustavo tinha falado, que precisa dessa orientação. Já que a senhora está sentindo dores, é melhor só procurar também o um médico para poder ele orientar melhor, fazer aquela orientação para a senhora, para o seu caso. Mas muito obrigada por ter conversado com a gente. Elton Jorge mandou uma mensagem aqui, uma pergunta para o doutor Gustavo. Ele diz, doutor Gustavo, que vem de uma família obesa, tanto do lado do pai quanto da mãe, e fora a obesidade, todos sofrem com problemas de pressão. Alguns têm a pressão muito baixa, outros têm a pressão alta. Aí ele diz, eu nunca tive problema de pressão. Faço academia, vou para academia de segunda a sexta fielmente. Mas, às vezes eu noto que eu quando, quando eu corro, eu sinto muitas dores na nuca. Aí ele pergunta para o senhor se isso pode ser um sintoma de pressão alta.
2: sony, é, é importante que a gente faça e aí no que eu tinha falado inicialmente, quando então, a gente vai orientar exercício físico, e a, na recomendação da OMS isso influencia também, a gente tem que nortear a intensidade desse exercício, tá? O exercício físico de leve a moderado, ele é recomendado de 150 a 300 minutos por semana. O exercício de alta intensidade, ele é recomendado de 75 a 150 minutos por semana. Isso para prevenção de risco cardiovascular, segundo a Organização Mundial de Saúde, e a Academia Americana de Cardiologia, American Heart Association, tá? É, isso associado a exercícios resistidos, musculação duas vezes para adultos e três vezes para é, idosos. Quando a gente tem um paciente que não tem um acompanhamento, não tem é, a avaliação dessa aptidão para realizar esse exercício, ele pode estar tá fazendo um exercício de uma intensidade que não, não está dentro da capacidade física dele daquele momento, entende? Da capacidade de tanto cardiopulmonar quanto da capacidade muscular de uma forma geral então isso pode estar influenciando o resultado e causando sintoma para ele. É importante que antes de fazer o exercício, antes de nortear qual a intensidade do exercício que ele vai fazer, ele passa por essa avaliação. Ele tem essa pressão aferida. Ele, ele, o ideal, no um cenário ideal, né? Isso aí é, é, eu tô colocando numa situação que é, é pouquíssimo é, é, disponível de uma forma geral para a população. O paciente precisa avaliar essa aptidão antes de fazer o exercício. E aí você ser submetido a uma é, um exame, por exemplo, um de onde você vai avaliar tanto a capacidade pulmonar, quanto o gasto é, energético, quanto a, a avaliação cardio quanto o gasto de, de, de consumo de oxigênio, é, como o colega falou. Então, isso tudo, no um cenário ideal, é para ser feito antes dele fazer o exercício. A pressão dele pode estar subindo, não necessariamente vai causar sintoma. Pressão alta para causar sintoma tem que estar bastante alta, e aí normalmente é uma urgência ou uma emergência hipertensiva se isso cessa por si só, pouco provável que seja a pressão, mas que quando ele tenha, e qualquer sintoma que ele tenha durante a prática de exercício físico, tem que ser levado em consideração, tá? Tem que ser levado, seja uma dor na nuca, uma dor no peito, uma dor na barriga, uma dor no estômago, uma dor de cabeça, tudo isso tem que ser levado em consideração. Ele pode estar fazendo um exercício a mais do que ele realmente está capaz de fazer naquele momento, tá? Então isso aí tem que ser levado em consideração sempre,
1: e que então alerta aí para o Elton e para todo mundo também. Vamos ouvir agora o Antônio Carlos de Prazeres. Ele mandou um áudio aqui para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Boa tarde, Rádio Jornal. Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde, ouvintes.
2: Ana Barreto, a minha pergunta para os doutores é sobre... Eu tenho, há uns seis meses aproximadamente, estou sentindo uma certa... Eu não digo dormência, mas... É... Um certo formigamento na ponta dos pés, tipo nos dedos e mais uns, um, um pouquinho para dentro. Isso pode ser algum sinal de a taxa de glicemia alta, algum sinal de diabetes, qualquer tipo de diabetes. Muito obrigado, Antônio Carlos, de prazeres.
1: Obrigada também, Antônio. Doutor Gustavo.
2: É, Antônio, é importante caracterizar esse teu sintoma, tá? O ideal é que você passe para uma consulta com o médico. Dormência nas extremidades, extremidade, a gente tem que sempre avaliar se ela tem alguma causa vascular, se é alguma falta de suprimento de sangue naquela região, ou se tem alguma causa neurológica. E aí, dentro das causas neurológicas, a diabetes pode sim ser uma causa, tá? É, é, neuropatia periférica, né, que é essa, o principal sintoma se caracteriza com essa dormência, uma dor, é, é, um fumigamento ou, ou alguma coisa desse tipo é, é um sintoma possível da neuropatia diabética e aí é, o ideal é que se passa pela avaliação do médico como eu disse, essas duas principais causas tanto vascular o um vaso, a parte de irrigação sanguínea quanto da parte neurológica também, tá?
1: Andrade de Rio Doce Olinda está com a gente também Oi Andrade, boa tarde, seja bem-vindo
0: Boa tarde minha querida Anne Barreto Boa tarde professor Cláudio Barnabé Boa tarde, doutor Gustavo Miranda. Anne, é desse tipo de emoção, da emoção da Maria José, que nós ouvintes e vocês profissionais de rádio necessitam. Isso enche a gente de alegria, tá? É, ontem, à tarde, eu me encontrei com um conhecido, 43 anos. Ele passou aqui no meu comércio, nós trocamos uma ideia, e à noite, por volta de umas 11 horas, ele teve um mau súbito e veio a óbito. 43 anos de idade. Não fumante, forte, ativo. Isso me impactou, Anny. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se caso tivesse detectado algum problema cardíaco de ordem genética, se a parte de exercício físico ajudaria no retardamento desse infarto. E, Arne, eu queria propor, se possível, um consultório a respeito de infarto em pessoas tão jovens. Sabe, impactou, impactou. Obrigado, queridos.
1: Obrigada, Andrade, também pela sua participação com a gente. Já anotei aqui o consultório, muito válido mesmo, muito obrigada. Eu lamento muito pela sua perda e eu desejo muita força para você e para todos os familiares dele. Eu também já perdi uma pessoa da minha família muito jovem, também com 40 anos, menos de 40 anos, por causa de infarto. Então, a gente está falando aqui de prevenção de doenças, uma das doenças... São, que o doutor Gustavo colocou e que o professor Cláudio Barnabé falou também sobre o infarto. Se tivesse sido diagnosticado algum risco, professor Cláudio, e ele já tivesse vindo numa, numa vida, vamos dizer assim, mais saudável, a gente não sabe, não tem como avaliar, só que ele era jovem e ele era forte, como o, o Andrade colocou. A gente conseguiria, poderia ter salvo a vida dele?
3: É, uma das funções do exercício físico, no, no tratamento das doenças eh, cardiovasculares, é a reabilitação cardíaca. Existem estratificações para isso, reabilitação de primeiro grau, segundo, terceiro e quarto graus, eh, um infarto agudo do miocárdio, um indivíduo jovem, eh, um infarto fulminante dessa monta, caso houvesse um screening e tivesse diagnosticado alguma coisa, sim, o exercício físico faria parte de uma reabilitação, mas para um infarto fulminante como esse, muitas vezes o caso é... É, revascularização do miocárdio. Então, o, que, o que, que acontece? Na verdade, não tinha nem como saber, como fazer uma análise para saber se esse indivíduo estava à beira do infarto fulminante. Como ele diz, a gente não sabe o caso clínico, a história clínica desse paciente, antecedentes, antecedentes com já infartos agudos em fase mais tenra, idade. Então, assim, o exercício físico, sim, faz parte de programas de reabilitação cardíaca e fases 3 e 4, o exercício físico faz parte disso e até uma, uma observação a ser feita aqui, a aderência aos pacientes que fazem revascularização do miocárdio, que fazem algum tipo de cateterismo, é muito baixa depois do programa de exercício. Primeiro pelo medo do paciente, e agora estou me lembrando de um paciente meu que tem um medo enorme de voltar ao programa de exercício físico, mesmo tendo indicação dos cardiologistas para fazer a reabilitação cardíaca. Então, assim, isso acontece também com varizes, então pacientes que são acometidos de varizes aí tem medo de fazer exercício físico, quando na verdade os exercícios fazem parte do tratamento dos pacientes com varizes, e aí como o doutor Gustavo sempre é ressalva, é preciso um diagnóstico, um estagiamento prévio para a prescrição, de novo reforço o exercício tem posologia a intensidade, a frequência, a duração e o tipo de exercício para o tipo de doença então, uh, só voltando para a pergunta do Andrade, haveria uma condição do exercício físico ter melhorado? Talvez sim Talvez fizesse parte de um programa de reabilitação cardíaca, mas dependeria muito do tipo de diagnóstico que esse paciente tinha. Via de regra, um infarto agudo, numa, num quadro como esse, de alguém que é forte e tem bons hábitos, é, realmente é, é muito raro e não tem muito o que fazer.
1: Vamos para o intervalo é, aquela agora?
3: Aquela máxima, né? Aquela máxima, né, Anitta? Não é todo
2: mundo que infarta, que tem algum fator de risco conhecido. Pois é. E nem todo mundo que tem fator de risco conhecido vai infartar, também tem isso. Tem, também tem essa máxima, a gente quando faz, o trabalho prevenção, a gente tenta minimizar esse risco. Mas nem sempre a gente consegue.
1: Essa coisa do mal súbito, ele é é horrível, né? Porque você tá aqui bem e daqui a pouco você não tá mais. É complicado. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância de exercícios físicos para tratar doenças. E a gente está conversando com o clínico geral, Dr. Gustavo Miranda Filho. Dr. Gustavo, está encerrando aqui o consultório, mas eu queria a sua orientação para dois casos. Quem está com colesterol alto, por exemplo, qual seria aí a indicação de exercícios que o senhor passaria para ajudar no tratamento do colesterol, do colesterol alto?
2: É, o colesterol alto, por que a gente se preocupa tanto com o colesterol? Porque ele isoladamente é um fator de risco para doença cardiovascular, tá? Assim como a hipertensão, assim como a diabetes, assim como é, o sedentarismo, assim como o tabagismo, como eu disse anteriormente, o colesterol alto, só o fato de você ter colesterol alto, pode fazer você infartar ou ter uma AVC. Então, diante disso, o que a gente recomenda é realmente 150 a 300 minutos, isso aí dá de meia hora a 60 minutos por dia, por cinco vezes por semana, né? De exercício aeróbico. A gente fala de exercício leve a moderado, tá? Né? Sempre levando em consideração a intensidade do exercício. Quando a gente vai falar de intensidade, a gente vai, fazer, vai falar sobre o quanto de requisitado o seu corpo tá sendo. A gente tem diversas medidas, diversas formas de avaliar isso. A mais simples dela é a frequência cardíaca. Tá? A gente tem que ver, e aí o professor Claudio vai ter é, muito mais capacidade técnica para falar sobre isso do que eu, a gente vai ter que calcular a frequência cardíaca máxima para aquele indivíduo. Isso aí tem que ser feito realmente por um profissional da educação física. Mas a recomendação geral, 150 a 300 minutos por semana, 30 a 60 minutos por dia, cinco vezes por semana, de exercício aeróbico. Para um adulto jovem, Duas vezes de musculação já seria suficiente. Para o idoso, três vezes por semana de musculação pelo menos, Tá?
1: Professor Cláudio, isso vale também para quem tem diabetes? Sim. É, diabetes é um pouco
3: mais é, elaborado, porque é mais importante e depende do tipo de diabetes. Diabetes tipo 1, insulino dependente, ou diabético não insulino dependente. Para ambas as situações é importante o controle glicêmico. Então, nós trabalhamos com pacientes diabéticos e hoje tem uma facilidade enorme é, que é a monitoração contínua de glicose. Então, a gente é capaz de determinar a intensidade do exercício pela quantidade de açúcar circulando na corrente sanguínea desse paciente. Então, a gente tem total controle sobre hipoglicemias, eventuais é, complicações de hiperglicemias associadas a uma boa alimentação também. Então, para o paciente diabético, as mesmas recomendações que o Dr. Gustavo acaba de dizer, mas do ponto de vista individual, algumas alterações precisam ser realizadas para a prescrição do exercício.
1: Então, gente, fica aqui o alerta para todo mundo. Primeiro, façam exercícios... Não negocia aí os horários dos seus exercícios, tem horário para fazer exercício, o doutor Gustavo, inclusive, publicou hoje no Instagram dele, eu vi, já curti também, o professor Cláudio também já curtiu essa postagem, então a gente não pode negociar, tem que colocar na rotina mesmo, eu vou fazer exercício nesse horário, encontro horário, não precisa ser muito tempo, eles já disseram aqui, não precisa ser muito tempo, meia horinha por dia, já vai te fazer muito bem, e vai fazer bem para a sua saúde. Quero agradecer muito ao doutor Gustavo Miranda Filho, médico clínico geral que atende lá no Hospital Português. Muito obrigada, doutor Gustavo, por esse consultório e por todas as orientações.
2: Eu que agradeço, Ana, agradeço aos ouvintes, agradeço ao professor Cláudio aí. Sempre um prazer estar aqui e Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos.
1: Para o senhor também, seja sempre muito bem-vindo. Professor Cláudio Barnabé também, muito obrigada por esse consultório seja também sempre muito bem-vindo.
3: Eu que agradeço, Ana, muitíssimo obrigado. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Um abraço, Gustavo.
1: Um abraço também para todos os nossos ouvintes com do Rádio Livre. Está ficando por aqui o Rádio Livre também. A produção é de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Elivelton Henrique. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.